0: Il est 8h17 et c'est Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, mon invité ce matin, bonjour. Bonjour. Avec le premier bilan de Christelle Edman à la tête d'Orange. La publication hier de vos résultats 2023, alors bah, c'est pas mal. Bénéfice net en hausse de 13% à 2,44 milliards d'euros. Et puis un chiffre d'affaires qui est en hausse, 1,8%. Alors c'est pas merci la France parce que ça continue à baisser un petit peu. Mais c'est merci justement, on va en parler largement, de vos activités à l'international notamment. Euh, on va commencer par ça, parce que c'est quand même la grosse nouvelle du jour. Enfin, la grosse nouvelle, la semaine prochaine. Sans doute, on l'espère pour vous, le feu vert de la Commission européenne au rachat de l'opérateur espagnol mobile Est-ce que Christelle Edman sera celle qui relance le mouvement de consolidation en Europe Je rappelle, 80 opérateurs en Europe contre 3 aux états unis Il y a un petit problème, non
1: bah, Il y a un petit problème. D'abord, l'Europe, ce n'est pas un pays... C'est pas un marché des télécoms, il y a 27 États, et dans chaque État, on a en moyenne 4 opérateurs. Euh, Regardez les chiffres. hein. En moyenne, un opérateur en Europe, il a 5 millions de clients. Aux États-Unis, il a 110 millions de clients. En Chine, il a 450 millions de clients. Donc ça ça pose hein, le le, le constat. Euh, Orange euh, mène la consolidation en Europe depuis déjà plusieurs années, hein, puisqu'en Roumanie. On a racheté TKR, et donc on fusionne TKR et Orange Roumanie en Belgique en 2023. Et ça, on l'a fait avec la Commission européenne. Ouais. Hein, on rachète vous un câble opérateur.
0: C'est pas les mêmes marchés, pardon. Hein. J'aime beaucoup nos amis ah bah... belges et roumains, mais, mais l'Espagne, c'est quand même le deuxième marché, je crois, bah, des téléphones. Pour télécoms.
1: Orange ouais. Espagne c'est le deuxième marché donc c'est très important euh, c'est un marché dans lequel on souffre euh, depuis de nombreuses années on est en Espagne depuis plus de 25 ans on a investi plus de 30 milliards sur le marché espagnol et en fait en Espagne on est dans une situation où aujourd'hui on n'a plus assez de marge de manœuvre parce qu'il y a une ultra-concurrence. Hein. Il n'y a pas 3 ou 4 opérateurs, il y a 8 ou 9 opérateurs en Espagne, ultra-concurrence, qui nous limitent dans nos capacités à investir dans la 5G et
0: dans la fibre. Vous savez ce que dit la Commission européenne En tout cas, ce qu'elle disait jusqu'à présent, elle disait oui, mais c'est bon pour le consommateur. On a en Europe les prix sans doute les plus bas hein, euh, de la planète sur les, les télécoms. Quand vous achetez euh, un abonnement triple play euh, en Europe, c'est quoi deux, trois fois moins cher qu'aux États-Unis. Euh, donc ça a profité aux consommateurs. Est-ce que est-ce que ça suffit maintenant Est-ce que à un moment donné, pour euh, continuer à être des champions, résister face aux GAFAM. Est-ce qu'il faut que la Commission assouplisse sa position en matière de concurrence
1: bah, La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on doit remonter les prix pour le consommateur, parce qu'on veut garder de la concurrence, c'est bon pour l'innovation, c'est bon pour nos clients. Mais a-t-on la capacité à investir dans la fibre, dans la 5G Et la Commission européenne est consciente qu'il y a un gap d'investissement de 175 milliards d'euros. Qui manque. Qui manque, parce que les opérateurs ne génèrent pas assez de capacité à investir. En Espagne En tout cas, notre projet, ce n'est pas pas de remonter les prix, c'est d'investir dans la 5G, c'est d'être le meilleur concurrent, le plus fort concurrent face à Telefonica, qui est le numéro 1 du marché, et d'être un numéro 2 qui va pouvoir challenger Telefonica.
0: Alors il y a cette décision évidemment la semaine prochaine que que vous attendez avec impatience de la Commission, mais il y aura dans les prochaines semaines aussi une nouvelle vision de la Commission européenne sur les concentrations en Europe. Euh, les télécoms, ça en fait partie, mais ça va bien au-delà. Euh, c'est ce qu'en Europe, on a longtemps été, ce qu'on disait, hein, trop euh, concentré sur le consommateur et pas assez sur les industriels. Vous souhaitez que les règles évoluent. Est-ce que, est-ce que vous avez, là, avec ces résultats qui ne sont quand même pas mauvais, les capacités, les moyens, Christelle Hedman, d'être, de passer vraiment à l'offensive dans d'autres pays européens
1: bah, C'est vrai qu'Orange... Notre bilan, hein, le plan Lead the Future, c'est de s'appuyer sur les forces de l'entreprise. Et l'entreprise a fait les bons choix. L'entreprise a fait le pari de la fibre bien avant les autres. On est de loin l'opérateur qui a le plus déployé la fibre. L'entreprise a un bilan financier solide. Et dans un environnement où maintenant, l'argent gratuit, c'est fini parce que les taux d'intérêt sont remontés, on a effectivement des marges de manœuvre. Et donc, ça nous permet de consolider le marché espagnol. Les opérateurs qui sont très endettés parce qu'on investit beaucoup dans les réseaux, Effectivement, il y a quand même une aberration de se dire que des opérateurs en sont rendus à vendre leurs infrastructures pour pouvoir récupérer du cash et continuer à investir dans les infrastructures. Et ça, l'Europe est quand même consciente qu'on est au bout d'un modèle. Et je reviens sur 175 milliards d'euros de de gap d'investissement. Donc il y a une prise de conscience. De là à dire que tout va changer, non. Mais c'est vrai qu'on est dans une Europe des télécoms qui a été construite pour ouvrir la concurrence. Et et pour finalement faire des monopoles qui étaient des monopoles de cuivre comme l'était France Télécom, ouvrir la concurrence et permettre à d'autres opérateurs d'arriver. Aujourd'hui, on est dans un marché où les opérateurs ont des réseaux de fibres, ont des réseaux 4G, 5G, la concurrence elle est là, donc il faut réinventer un nouveau modèle avec moins de régulation, mais une régulation qui pousse effectivement à l'investissement.
0: Je vais vous poser une question qui est toujours délicate, parce que c'est aussi mon actionnaire euh, SFR, l'actionnaire de de, de BFM, euh, mais qui publiquement a dit qu'il était intéressé par l'entrée d'un investisseur minoritaire, 10-15% au capital. Est-ce que ça peut être ça aussi, la concentration euh, euh, en Europe, c'est-à-dire des prises de participation minoritaires Pour construire des choses ensemble Et est-ce que vous êtes intéressé par SFR
1: Alors nous on est numéro un sur le marché français Donc c'est pas moi qu'il faut poser la question Parce que c'est pas, c'est pas Orange qui
0: peut... Ça serait pas autorisé
1: Ça serait pas autorisé, il n'y a aucune chance que ce soit autorisé euh, Après les prises de participation, il y en a beaucoup Aujourd'hui vous voyez Saudi Telecom investir dans Telefonica ouais. en Espagne Et i end donc les Émiratis les Qui ont pris des participations euh, dans Vodafone alors ce n'est pas exactement peut-être ce, que, ce qu'on veut, mais en tout cas c'est ce qui est en train de se passer. C'est en
0: train de passer. Euh, les, les, vos concurrents en France euh, souvent euh, contestent la tarification que vous appliquez encore euh, à, au réseau de cuivre. Pour l'instant euh, c'est votre propriété, vous le louez aux opérateurs euh, concurrents pour pouvoir acheminer de la DSL, on n'est pas encore entièrement fibré, donc on continue à payer quand on est opérateur différent d'orange la location. Est-ce que ces prix sont trop élevés
1: D'abord, ces prix sont régulés, donc c'est pas Orange qui les fixe, c'est le régulateur. Ces prix, on est aujourd'hui dans une France où on a investi des milliards pour couvrir bientôt 90 des Français qui ont accès à la fibre. On a aujourd'hui plus de 65 des Français qui sont basculés sur, qui ont basculé sur la fibre, ce qui veut dire que notre réseau de cuivre, il est vieux il faut le maintenir, mais il y a beaucoup moins de clients dessus. Donc, ce n'est
0: pas tenable. Mais est-ce que vous ne traînez pas un peu les pieds Est-ce que vous ne pourriez pas le fermer plus rapidement Pourquoi Alors, Parce que...
1: on ne traîne pas des pieds, on a un plan. D'abord, on a commencé par ça des expérimentations.
0: L'autorité de régulation des télécoms dit que ça pourrait aller un peu plus vite
1: eh ben on avance. Là, on vient de lancer le, le premier lot. Donc, on a euh, 162 communes, plus de 200 000 Français qui vont basculer cuivre vers fibre. Et puis, on va monter en, en puissance. On a un, un plan euh, important. C'est un projet colossal. C'est des millions de lignes de cuivre. Ouais. On a mis 40 ans à déployer ce réseau. Et d'ici 2030, on l'aura décommissionné. Et donc, moi, je peux vous dire que je parle à beaucoup d'élus, à beaucoup de clients, à beaucoup de clients entreprises aussi, pour qui 2030, c'est demain, et qui nous disent vous allez trop vite, on a besoin de s'organiser. Donc il faut arriver à concilier l'objectif d'avancer le plus vite possible évidemment parce qu'on n'a pas investi dans la fibre pour effectivement maintenir deux réseaux euh, en en concurrence si je puis dire, et puis surtout le le réseau de fibre est bien plus efficace en énergie euh, efficace aussi en taux de panne, Euh, donc effectivement on a besoin de ce ce décommissionnement mais on va prendre le temps qui permet à tous les acteurs euh, d'avancer à la même vitesse.
0: Pour redresser vos vos résultats cette année, vous avez un peu fait le ménage, hein. vous avez euh, revendu euh, OCS, Orange Studio euh, vous êtes en train de fermer Orange Banque. Est-ce que c'est la patte euh, de Chris Edman de, de corriger peut-être les, les erreurs de diversification du passé
1: bah, Ce n'est pas, c'est pas, pas des erreurs parce qu'on euh, doit innover quand on est une entreprise, on doit investir pour la croissance et, et on, doit, on va continuer à le faire. Mais c'est vrai que parfois il faut reconnaître que quand on a des activités pour lesquelles on n'est pas le meilleur actionnaire, euh, et c'est le cas de OCS Orange Studio... Euh, Canal+ était notre coactionnaire euh, bah finalement on, on confie cette activité à quelqu'un qui va pouvoir la développer et mieux que nous. Euh, l'activité de la banque, c'est un pari formidable d'investir dans la ah oui. banque ah oui. et les collaborateurs d'Orange Bank ont fait un super oui. travail mais on constate que alors qu'en 2016 on pensait que les Français que les banques traditionnelles allaient perdre contre les banques digitales, c'est pas ce qui s'est passé. Et puis c'est vrai qu'on doit faire le choix quand on est une entreprise de se dire est-ce qu'on investit dans tout où est-ce qu'on concentre nos forces sur notre cœur de métier et Donc c'est ce qu'on fait. Et donc c'est vrai que la banque, euh, du coup, eh ben on travaille avec BNP et on va offrir une solution pérenne pour nos pour nos clients de la banque.
0: Ça sera BNP, ce, celui qui va. Ce sera
1: c'est BNP alors qui reprend pas la banque mais qui reprend va proposer clients,
0: reprendre les clients. Et vous avez trouvé un accord par ailleurs avec les syndicats sur on, les salariés. Et
1: on, et on travaille évidemment dans le respect du dialogue social, ce qui est quelque chose de primordial chez Orange pour accompagner les salariés.
0: Bon, vous avez fait le ménage, vous avez restauré les comptes de l'entreprise. Du coup, votre vision, vous avez envie de Faire quoi dans les, les prochaines années euh, On en a parlé, la consolidation en Europe peut-être poursuivre dans d'autres pays, l'Afrique aussi, euh, qui est une, je voyais euh, une source de revenus important pour vous. Mais euh, c'est quoi les autres projets
1: Mais d'abord, être opérateur télécom, c'est formidable. Les collaborateurs chez Orange sont très très fiers. On a une marque qui est au cœur de la vie des, des Français ou la vie des clients euh, on fait un métier qui est formidable la connectivité les, les clients ne peuvent plus s'en passer on est devenu ultra dépendant à notre à notre service et donc comment améliorer un meilleur service continuer à innover la sécurité la cybersécurité on vit dans ce monde ultra connecté on est en tant que en tant que consommateur bombardé de spam euh, et d'attaques de fraude donc tout ça c'est des sujets sur lesquels on va continue à innover et on va apporter des réponses
0: vous n'avez pas prononcé le mot d'intelligence artificielle alors que peut-être que ça va complètement remettre en cause votre métier
1: alors l'intelligence artificielle on l'embarque déjà dans tous nos métiers donc c'est vrai qu'on en parle pas parce qu'on le fait déjà.
0: C'est comme le euh, séjour si d'un en fait de. On de le, la le fait
1: déjà euh, que ce soit pour euh, nos collaborateurs qui répondent aux clients. Euh, on a euh, un historique prédigéré de la relation avec le client qui leur arrive. On propose bon. aux clients ouais. la meilleure offre, personnaliser les offres. Euh, dans nos réseaux, nos réseaux sont d'une complexité colossale et c'est des millions, des milliards de données qu'on gère dans les réseaux, de, de configuration de réseaux. Tout ça, on embarque de l'intelligence artificielle et puis bien sûr, on voit arriver la, la générative AI. Euh, on travaille hein, avec les, les, les Français de Mistral, on travaille aussi avec euh, OpenAI, donc on utilise toutes ces technologies pour les tester et dans certains domaines on développe nos propres modèles spécifiques à nos métiers et effectivement ça va révolutionner tous les métiers mais on le fait toujours dans, dans, un, dans un respect euh, pour venir enrichir finalement et améliorer le travail des collaborateurs.
0: Vous avez renoncé avec les autres opérateurs à faire du lobbying à Bruxelles pour euh, demander aux GAFAM de contribuer au financement des infrastructures
1: On n'a pas renoncé parce que Euh, finalement, il n'est pas logique de se dire qu'une partie... euh, On investit des milliards dans nos réseaux euh, tous les ans, pourquoi une partie de ces, ces investissements serait captée par 5-6 plateformes qui, en fait, par le trafic qu'ils génèrent, Netflix, YouTube, par le trafic qu'ils génèrent, nous 50, obligent 60%, à investir. Euh, du,
0: du... Ah, c'est 60% ouais. du
1: trafic, de l'augmentation de trafic Alors mobile. Le ouais. vrai sujet, c'est le réseau mobile, parce que le réseau fibre, une fois qu'on a mis de la fibre, on peut supporter des trafics ouais. colossaux. Mais dans un réseau, vous prenez Paris, vous prenez les grandes métropoles, les réseaux sont très denses, on, est, on, on investit en permanence pour la croissance de trafic. Donc, comment faire euh, Et donc, on a ces débats. Alors après, ce n'est pas qu'un débat économique, c'est aussi un débat euh, d'efficacité du trafic. On ne peut pas continuer à, à, à envoyer des vidéos. On le voit, vous regardez sur Internet, vous avez parfois des pop-up vidéos qui, non plus, n'améliorent pas le, le confort du, du, du client. Donc, c'est vrai qu'on a ce, ce, ce sujet, finalement, du numérique responsable. Mais ça lance
0: pas à Bruxelles, hein
1: non, mais c'est pas que un débat. On a aussi des discussions directement avec les plateformes. Avec eux ouais, oui, parce que on demandait
0: d'arrêter des, les excès.
1: Bah, en fait, il y a quand même des technologies qui permettent de rendre euh, les choses plus efficaces, d'éviter qu'on ait euh, du de la vidéo très haut débit sur un téléphone ouais. portable petit qui n'apporte pas de, de valeur pour le client final.
0: Et le contrôle des écrans, voulu par le gouvernement, vous êtes l'opérateur historique, j'imagine que vous planchez à fond là-dessus aussi.
1: Alors nous, on est très engagé. Le, le, le numérique de confiance et être un acteur qui va euh, jouer son rôle pour faire en sorte qu'effectivement les jeunes euh, on, on, on forme nos collaborateurs. Le contrôle parental, il n'est pas assez euh, connu. Les, les, les clients viennent dans nos boutiques, ils achètent parfois un téléphone pour un jeune. On va les accompagner pour leur expliquer comment faire. On va dans les écoles pour éduquer les parents, pour éduquer les professeurs. Le harcèlement euh, en ligne, c'est un sujet évidemment qui nous, qui nous touche tous parce que c'est un sujet de société et on voit très bien que le numérique est un formidable vecteur de progrès, mais qu'il y a aussi des risques associés et on prend parfaitement notre rôle dans ce combat.
0: Bon, on arrive à la fin. Une petite question quand même sur les JO, qu'est-ce que vous allez en faire de ce partenariat avec les Olympiques
1: Les JO, c'est un projet formidable. On va être l'opérateur unique pour finalement connecter les JO, donc connecter les arbitres, connecter les sportifs, connecter le public, connecter les médias, euh, la cérémonie d'ouverture, c'est un, c'est un projet technique.
0: Sur la scène, donc euh, ça va être mobile en fait vos... Ça
1: va être mobile, on va avoir des caméras 5G connectées pour filmer en temps réel, euh, pour faire en sorte qu'on ait des meilleures photos, un meilleur rendu, une expérience autour du sport qui soit euh, à la fois à la pointe de la technologie et en même temps évidemment qui permettent à des milliards de téléspectateurs de suivre et puis aux spectateurs sur site évidemment de suivre également.
0: Grosse pression Grosse pression mais superbe projet d'entreprise Christelle Edman, directrice générale du groupe Orange était mon invité.